0: <笑> Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼师，大家好久不见，哈哈，好搞、哦、啊！我我过年忙了一阵啦，现在要继续讲人物故事啦。啊，我觉得这次我女儿给我的题目真的好难哦、喔。这次要介绍的人物是南非的国父曼德拉，因为他是对啊，他是国父、欸，哎。因为非洲的风俗文化真的不太懂啦，所以要清楚的介绍跟消化表达，真的比以前困难一些啦。也有一些担心小孩很难消化，但我尽量咯。因为曼德拉这个人物能够讲的资料蛮多的，毕竟他是近现代的人物啦，所以会讲的比较多啦。那曼德拉我们就分三集，真的需要分那么多集，因为讲太久大家会太累啊。那曼德拉的全名是纳尔逊·霍利萨萨曼德拉。曼德拉是他的姓，霍利萨萨是他出生的时候被取的科萨语名字，在科萨语口语中是“捣蛋鬼”怎么会有人<笑>？怎么会有人出生被取名叫“捣蛋鬼”？可能是不被想要生出来的啊！真的、哦，怎么那么可怜啊？很可爱啦啊！应该就是家人希望他活泼可爱啊。那科萨语是南非的十一种官方语言之一哇。十一种官方语言，超多的，好多。啊。嗯，对啊，那你看，那我们国家的官方语言是什么？呃，中文。对啊，就是就是中文嘛。好，然后呢，纳尔逊这个名字是他上学的第一天老师帮他取的英文名字。然后曼德拉其实一直都不知道，我干嘛要被叫这个名字啊？虽然知道上学的时候会被取英文名字，一直都是南非的习俗啦，大家都这样子。但是他后来觉得，根本就是英国殖民后对他们南非人的教育的歧视啊！我就叫做霍利萨萨，干嘛硬要取一个英文名字啊？这件事情的观感就见仁见智啦。毕竟我们现在台湾人普遍也都有取英文名字嘛，但是我们也是已经习惯了啦。毕竟英文就是国际语言啦，是全世界最多人用的语言呢。有一个英文名字，让你遇见外国人的时候能够更快速表达自己的名字啊，这件事情就无可厚非啦。可是如果你因为被英国人殖民过，然后遭到不平等的对待，就是歧视，你可能就会很讨厌被取英文名字这件事情，感觉好像你遭到的这些不公平的对待是应该的，你连名字都必须屈服于英美文化这样。好啦，那他是什么时候出生的呢？在英国话叫曼德拉，他姓啊。对啊，曼德拉是他的姓啊。刚刚他有，刚刚我有讲 ，Hello， 小姐，你有没有在听？他的名字叫做霍利萨萨啦。然后纳尔逊是他的英文名字啦。他的科萨语的名字叫做捣蛋鬼。好啦，他是在一九一八年七月十八日出生于一个村落。那姆塔塔镇姆维佐村。好，这个镇，这个村，当时是由。开普省管辖的哇，光这句话就要解释好久，因为我们不知道南非的历史及行政体系啦。南非这个国家，它在非洲的最南边，所以叫做南非嘛。就好像中国有好几个省份，南非自己也划分成好几个省份。那因为整个故事中间行政组织变来变去，总之南非有一个省份叫做开普省，乌姆塔塔镇呢就是开普省里面的一个城镇，在南非的东南边。姆维佐村呢，就是乌姆塔塔镇里面的一个村庄。那他出自怎样的家族呢？他的曾祖父就是阿公的爸爸了哈，是个国王呢。统治的区域是现在东开普省川斯凯区的泰姆部族的统治者，总之就是某个区的某个族的国王。哎，你说家族是国王呢？虽然感觉起来是个小小小国家，但好歹是个族长级哈，也是个显赫家族吧。但因为曼德拉阿公的妈就是曾祖母啦，出生没那么高贵，所以没有资格继承王位，连候补顺位也不能排，就没资格排顺位啦。再加上曼德拉的爸呢，在曼德拉出生前三年当过地方长官，跟皇室参战，参战就是有点类似行政机构的副长官、副部长、副所长之类的。总之就是在地方跟皇室呢都有担任一定的重要性的职务，但经过11年呢，也就是曼德拉大概8岁的时候呢，他爸呢就被说，哎、欸，你贪污啦，然后呢就被遭到解雇。但这件事情看起来有点奇怪啦，奇怪的点是曼德拉爸爸的前一任皇室参赞也被指控说他收了一名白人的地方官的贿赂之后呢，他爸才能去担任这份职务，然后两个呢？都被指控贪污，然后下台，感觉起来很像是中间搞不定什么事情，然后就被人家拉下台。而且曼德拉自己所认知的版本就是爸爸没有罪啦，但是地方法院对他爸爸不友善，而且有一些无理的要求，那具体是什么不清楚啦。但是爸爸呢，勇敢的拒绝了。身为儿子，相信父亲是清清白白的，勇敢的。这当然感觉起来掺杂了很多亲人之间的爱嘛。但也因为这些事情，让本来有大家分的皇室家族的曼德拉，其实也没有占多少便宜。曾祖母的关系让他无缘继承王位，那爸爸贪污，名声不佳，这样子。总之呢，爸爸过一年，曼德拉九岁的时候，过世了，死因是生了一种当时还不知道是什么的病。虽然他爸爸死的很早，但是对曼德拉的影响应该是很深的啦。曼德拉后来的成就是靠一种坚持的信念。那曼德拉呢，就把这种坚持的情毅力归功于自己继承了父亲骄傲不羁的叛逆精神跟一种顽强执着的公平信念，就是把自己的成功归功于父亲啦。然后，因为他们家族信奉的宗教的关系呢，他们家族是一夫多妻制。总共娶了四个妻子，育有四个儿子跟九个女儿，他们分别住在不同的村庄里。哇，好奇妙，有没有？爸爸今天不回家，因为跑去大房那边，还真像皇帝耶。曼德拉妈妈呢是第三房妻子，她是文盲，就是不认识字了。那他也是一名虔诚的基督教徒，在他七岁的时候，曼德拉七岁的时候，把他送去了一家本地的寻道宗。那寻道宗呢，他是基督教新教主要的宗派之一啦。去那边读书，七岁上小学嘛，国民义务教育。在那之前，当然没有去过什么幼稚园啦。就是这个时候，曼德拉受洗成为基督教徒后呢，被老师取名为前面讲过的纳尔逊，就是他的英文名字啦。可能觉得生活环境不利读书啦。希望儿子能够有更好的读书环境。曼德拉妈妈呢，她就把曼德拉托付给一个社会经济条件比较好、经济状况比较宽裕的养父母。这养父就是曼德拉他们家族南非泰姆部族的摄政王。哎，你还记得？曼德拉曾祖父曾经当过泰姆部族的国王吗？所以硬要说啊，也不算非常高攀哦。摄政王就是什么嘞？就是呢，统治者不能执政、不能管事的时候呢，摄政就是把政治大事抓过来做。也就虽然不是统治者，但是做着统治者该做的事情，也拥有跟统治者一样的权利。听起来很大哈，但其实就是个小民族啦。总之，曼德拉就是被出养了啦，就是拿去给别人养了，给有钱的养父母养。这个养父母呢，他对曼德拉非常好哦。曼德拉觉得很多年都没办法见到亲生父母，但是养父母对曼德拉的爱呢，让曼德拉感到非常满足哦。养父母也是基督徒，所以曼德拉呢，跟他的养父母每个周日都参加礼拜，就是我之前讲过的耶稣的那一集啦。那个基督徒啊，他会有一个礼拜一天的休息日，周日的礼拜。就是基督教的宗教活动，于是基督教呢，精神成了他人生很重要的一个部分，而且他也在基督教教会学校上学啊，学习英语啊、科萨语啊、历史跟地理。在这个期间，他跟我一样啦，就很喜欢听历史故事啊。历史就是以前人的故事嘛。这个时候呢，曼德拉年纪还小，他这个时候认为欧洲的殖民者是恩人，而不是压迫者。什么叫做殖民？你们知道吗？南非呢，在1652年到1815年被荷兰殖民，那接着1815年到1910年被英国殖民，所以前面提到的欧洲的殖民者就是荷兰跟英国。讲英国好了，就是我英国来管理你们南非，你们的政治、经济、军事什么大事都要给我管，纳税的钱钱都要给我。那你觉得这跟并吞有什么不一样？为什么不直接讲说，哎，这边就是我英国了？呃，对啊，很奇怪。哦、嗯，简单来说，因为英国真的很远啊，很远，文化真的差十万八千里。你如果要变成同一个国家，有超多事情要做，比如说文字要一样啊，语言要统一啊，逼这些非洲土著讲英文很累很累啊。而且你从英国的角度想，有多少英国人愿意跑来管理那么远的南非呢？没有几个人愿意啊。文化那么不同，地理位置又那么遥远，要怎么变成同一个国家？所以，其实殖民者常常就是掠夺当地的资源，但是没有给殖民地什么好处。曼德拉小时候就觉得，诶、哎，英国人来南非、哦，哈，为贫穷的南非人呢创造很多工作机会，也让落后的南非可以学习先进国家的语言跟文化，那当然很好啊。就是他当时没有感受到坏处吧，被歧视、被排挤，赚到的钱没有白人多，什么好处都要让给白人，工作都是黑人做。小时候的曼德拉还没有感受到被殖民的坏处。好，那接着呢，要上中学啦。曼德拉一开始念的学校是他们泰姆部族在德兰村为非洲黑人所设的最大的西式中学。那这个中学呢，其实是高中的意思啦。他只花两年就念完了，我们一般要念三年嘛。十九岁呢，他就跑去念一家基督教教会学校。大部分的泰姆布王室成员都在这个教会学校读书啦，包括摄政王养父的儿子，也就是跟曼德拉一起长大的好兄弟啦。那这间学校的校长很强调英语的重要性，欧洲文化好棒棒这样，但曼德拉却在这个时候对非洲本土文化越来越有兴趣哦。曼德拉他呢有有钱的养父啊，也有好的资质，那他就不意外可以去念优质的好大学啦。他就会怎么样？对优质有什么意见吗？他接着去念了一间精英的黑人大学，叫做黑尔堡大学。他在这里认识了他一辈子的挚友跟战友，叫做 Oliver。因为他这个时候个性有点叛逆，才大一哈、哦。然后呢，学期末呢，他就参加了一个食品质量抗议行动，就是抗议学生餐厅食物品质不佳了。然后呢，他就被惩罚了，就一开始就被停学。就是不准上课啦，但是还有机会复课，有机会再来上课。但是最后他也没有拿到学位，就退学了。嗯，很不乖吼、哦。被退学之后要干嘛呢？没书念啦，就只好回家啦。哪里的家？就是养父的家。养父帮自己跟养父的亲生儿子，就是一起长大的兄弟呢，他们两个安排了婚事，要结婚了。就是帮你们决定好要跟谁结婚啦。兄弟俩就被吓死，有没有？然后呢，他们两个就逃跑，好好笑、哦。兄弟俩一起逃婚。逃到哪里呢？家乡北边的约翰尼斯堡。那不是他的亲生兄弟。嗯，对啊，不是他的亲生兄弟，但是他们一起长大呢，就跟亲生兄弟差不多了。约翰尼斯堡这个地方呢，它虽然不是南非的三个首都城市之一，但是它是南非最大的城市跟经济文化中心哦，同时也是世界上最大的五十个城市之一，也是世界上最大规模的黄金跟钻石贸易的中心。我、哦、很厉害的都市哈、哦，总之它就是南非好有钱的经济型都市，就像上海啊、深圳那样子，商业贸易很发达。那闷的啦，跑去那边没有爸爸帮他啦，没钱钱怎么办、啊？那他就要去工作赚钱啦、啊，他就跑去一家矿场，就是挖矿啊，或者是帮矿产加工，可能就是把杂质去掉，我只要那个矿。那、啊、前面有讲约翰尼斯堡是个物资超级丰富的地方嘛。以前他生活的地方啊，就是要他读书读书。现在来到这个经济型的大都市，就让他第一次见识到什么叫做发达的经济社会，大家都是怎么挖矿买卖赚钱的。但是矿场的工头就是管理人啊，就发现这个小伙子不读书离家出走吼，然后就把他赶走了。你应该回家读书啊！你可能会觉得说，哦，他应该是很正义啦，想说，诶，你这小孩子不读书跑出来混什么东西哦。但其实更有可能是怕自己收留陶家小孩可能会惹祸上身啦，会有人来，会有人跑来找矿场麻烦。总之呢，曼德拉工作身份不正当啦，就被赶走了。那现在又没工作没饭吃，怎么办？怎么办呢？曼德拉在这个期间呢，跑去投靠亲戚，蹭吃蹭喝蹭住，哈、哦，就是吃住免钱。那因缘际会之下呢，就认识了一位房地产商，同时也是非国大积极分子。这个人叫做瓦特西苏鲁。房地产商是什么？知道吗？不买房子的人，买卖房子的商人啦。然后呢，那非国大又是什么呢？他呢是南非目前最大的政党。他的全名叫做非洲人国民大会，意思就是非洲人在这个国家的人民所集结在一起的大会。为非洲国家一起做事所集结成的政党，那你知道什么是政党吗？不知道，什是政党？政党就是一群人集结在一起，说关于国家的什么事，我们要怎么处理啊？我们中心思想是什么啊？主要目标是什么啊？有相同的想法跟做法，那这群人呢就集结成一个政党，团结力量大嘛。国家有那么多事情要处理，一群人做比较简单嘛。那通常政党的主要目标是争取执政。什么是执政呢？就是执行政策。前面讲的政党组成是说一群人，他们有相同想法，但有那么多不同想法的人，谁可以出来做 ？A 政党说我要做 ，B 政党说我要做，那谁可以做？那就给选民投票决定要让谁出来做事啊。所以政党的主要目标就是争取选民投票给自己。让自己这个政党为国家做事情，可以做事的政党就叫做执政党，有没有听过？新闻常常在那边讲执政党。那现在台湾的两大政党是什么？你知道吗？就国民党跟民进党啊。那回到曼德拉的故事，总之这个时候呢，他第一次接触到了非国大这个政党，认识的这一位房地产商西苏鲁，他就帮曼德拉在律师事务所找了一份见习律师的工作。哎，好奇妙吼、哦，没有执照怎么可以当见习律师呢？可能那个时候南非就是很多制度都不完善呐、啊，想做事的意愿比能力更重要啊。你想做事没执照没关系，那你就去做。曼德拉对这份工作也是蛮有热情的。律师的工作之一就是排解纠纷嘛，这件事情谁对谁错，谁要赔钱，谁要坐牢。那在这份工作的期间，他认识了他人生中的第一个白人好友，叫做布雷格曼。那也在这个时候参加了一些共产主义演讲跟聚会。那什么是共产呢？你们知道吗？不知道。共产就是这个社会你赚的我赚的，通通交给政府，让政府决定这个社会的资源，包括钱。当然了，钱是一个流通的媒介而已，重点是钱背后可以换到的物资嘛，对不对？要给怎样辛苦的人，怎样值得拥有的人呢？那当然，对穷苦的人而言，他再怎么努力都赚不到大老板那么多钱嘛。他当然觉得共产主义很好啊。但大老板呢，他会不会觉得我也辛苦啊？我赚了钱，干嘛给穷人？既然我那么辛苦赚来的钱大部分都不会是我自己的，那我干嘛那么努力？穷人会不会觉得，既然我不用努力也能获得钱财，那我休息就好啦、啊？所以，共产主义其实对社会进步有很大的阻碍。但是对当时穷苦的南非社会来说，有太多太多穷苦的人需要被救助，共产就是一个优点大于缺点的政策。对当时的南非社会来说啦，那曼德拉这个时候接触到共产主义，深刻的感受到啊，欧洲人呐、啊、非洲人呐、啊、印第安人呐、啊、跟有色人种，有色人种就是黑白混血人种，这么多人种、这么多民族啊，是可以和平共处的。曼德拉呢，他就越来越积极参与公众事务。二十五岁的时候呢，他一边工作一边参与了一场抗议游行。那抗议什么东西嘞？抗议公车车票上涨。然后呢，他们就成功了，成功阻止公车票价变贵这件事情。所以集结众人的力量是可观的哦。如果每个人都觉得我就一个人，我做事没有什么影响的话，那就真的没人做事啦、啊。这个就是聚沙成塔的道理啊！一群人做事就很有影响力嘛。他也还一边继续读书哦，他就报读了一家南非大学的函授课程。函授是什么？你知道吗？就是远距离上课。那以前没网络怎么远距啊？总之呢，你就是自己想办法弄到课本，自己读一读，然后去考试。每天晚上工作完好累哦，还很用功读书，要获得学士学位。然后那个时候呢，因为他没有学位啊，所以其实他的工作薪水很低啊。自己又是离家出走，没有养父帮忙，经济来源嘛，所以其实那个时候他也住得不好，就是跟各个部落的矿工一起生活。也就是这个时期啊，他最后一次见到自己的养父，因为隔年养父就过世了。幸好过世前最后一次见面，养父有原谅他的离家出走，但是曼德拉他还是觉得很难过、遗憾啊，错过养父的葬礼。在隔年，他通过了学士学位考试后呢？你还记得他的王室出身吗？虽然呢，他没有资格继承王位，但是他可以在皇室内工作，但是他没有选择这条路，他就去当律师，就去从政了，就是去做大家的事了。曼德拉说他没有犹豫，他觉得他天生本来就应该做这件事情，是很自然的，就去做了。那要当律师，他就想继续进修啊，想获得法律学位，他就继续跑到一家大学攻读法律。他很厉害啊、哦，他是当时唯一一名非洲本土学生。在这种状况下，很容易被歧视嘛，但是没关系。做大事者不拘小节，意思就是说呢，他胸怀大志，怀抱着非洲应该要黑人自己治理自己国家的事，不要被白人控制。其实这个时候英国人已经没有殖民南非啦，只是英国人已经殖民南非那么久，白人在这边已经形成一个比较优越的族群啊，黑人就是被歧视、被排挤的族群。这个时候他们就想要黑人自己管理自己，不要让白人控制。总之，曼德拉在这个时期认识了各种政治倾向，例如自由主义啊，跟共产主义的朋友。那前面解释过共产主义嘛，相对的，什么是自由主义呢？你知道吗？自由主义是什么东西呢？是什么？就是你赚多少钱就是你自己的，你不用分给别人。这样的优点是什么？就是可以刺激竞争啊。如果你赚来的钱完全是你自己的，不用分给别人，那你完全有诱因努力赚钱啊，对吧？一个社会呢，每个人。都这样想，那社会就有很大的进步动力啊。总之呢，自由跟共产就是相对的啦。但缺点就是什么呢？就是有一些穷人啊，他们可能又穷又病，生病光照顾自己就快忙死，哪有可能去赚钱？穷就难看病，看病就又要花钱，状况就会越来越糟糕。所以社会福利的存在是很必要的啦，因为有些人他们真的需要社会的帮助啦。总之，曼德拉呢认识了各种政治倾向的人，也结交了从世界各地来的学生啊。前面讲的帮曼德拉介绍实实习律师工作的那位房地产商西苏鲁呢？他是非国大的积极分子，他很积极参与这个党派的事务啦。曼德拉也是积极参与公众事务的人，那他们就变成一个生活圈。曼德拉呢就很受这位房地产商西苏鲁的影响啊，经常跟一群积极分子聚集在这个西苏鲁的公寓内谈话讨论。政党事物啦，里面也包括前面刚刚提到曼德拉在退学的时候，那所大学认识的一辈子的战友跟挚友 Oliver。那在这个期间呢，他也认识了一个人，叫做莱姆彼得。莱姆彼得呢，他是一位非洲民族主义者，他呢强烈反对组成反殖民主义跟帝国主义的种族统一战线结盟。很难懂哦，意思就是说呢。他们这群讨厌来殖民的白人的黑人是反殖民主义者，他们这些黑人不想要跟帝国主义的白人结盟，就是一起做事。哎，我先说，你知道吗？在很多地方啊，说黑人其实是个不尊重的称呼。你们学校有没有黑黑人老师？外语老师、嗯、<哼>有哈、哦？啊，你不能称呼他黑人哦，你知道吗？这样很没礼貌。因为啊，其实说到颜色，通常都有一点不太尊重啊。你会称呼学校里的某人是白人吗？是不是看到白人，你也不会说他是白人嘛？对不对？通常讲名字就好了啊。某某先生，某某小姐。你也不会喜欢外国人称呼你黄种人嘛？对不对？那如果你无论如何都要提到种族的时候，不能讲 black people， 那要讲啥？尊重一点的说法是。The African Americans 就是非裔美国人啊，但是这样讲故事的时候就难懂啊，所以我就简单说了。但是你不要在黑人面前称呼人家黑人哈，非常没礼貌。然后我要解释什么是帝国主义呢？帝国主义它就是一个国家的政策，借由殖民啊、军事或者其他手段扩张它的国力及影响力。那帝国主义这个词呢，它是有贬低的意思的。帝国主义一般是视为负面的，因为在被占领的国家中。大多数人呢、啊，他会受到剥削，只有极少数的人从中得利。那南非的历史就是被帝国主义的殖民国家剥削，所以现在好不容易脱离了这些讨厌的帝国主义者，现在要叫我们跟他们联盟一起做事啊，就非常讨厌啊。那曼德拉听了莱姆彼得这位朋友的主张，觉得非常有道理啊，认为非洲黑人在争取政治上的自治权，应该完全自成一队，自治权就是黑人自己管理自己。我们黑人自己处理，我们不要跟白人在一起。好，那现在有想法啦，那要怎么去实行，要怎么去实践呢？曼德拉这群相同想法的二十几岁年轻人呢，就觉得应该要去成立一个青年组织，他们想要集中动员非洲人站起来反抗压迫，组了一个代表团呢，就是挑几个主要的人，他们把他们就跑到非国大，就是前面讲的大政党主席他家呢，跑跑去跟他讲这件事情。隔年呢，他们就成立了一个非洲民族大会青年联盟哦，好好好绕口，非洲民族大会青年联盟，你可以把它想成非国大的年轻人组织。那为什么不直接加入非国大就好啦？为什么？因为年轻人他们没有家庭嘛，做事真的可以比较积极啦，不用管家里的事情，所以年轻人相对中年人负担比较少，组织小，人数少，就比较灵活，反应比较快。做一件事情就不用在非国大这个比较大一点的政党呢一层一层的报告上去啊，效率其实也比较高啦。总之，非洲民族主义者莱姆彼得呢，他就当了这个联盟主席。那曼德拉呢，他就是执行委员中的其中一员。那执行委员是什么，你知道吗？就是做事的主要成员啦，有些人就是可能就是提几个意见，然后他就散人有没有？但是曼德拉他是比较积极的人，他就去当了这个做事的人。那曼德拉就是来执行的那几个人中的其中一个。好啦，然后呢，在这个人家中，西苏鲁家中的这一段期间呢，这个房地产商西苏鲁家这段期间呢，认识了他的第一任老婆，然后他的老婆呢叫做伊芙琳梅斯。那你想啦，会在这个房地产商西苏鲁家认识人呢？当然也是非国大的积极分子嘛。当时正在接受护士培训啊，就在曼德拉忙着组织成立了非洲民族大会青年联盟的同一年，啊，他就结婚了。曼德拉就跟梅斯结婚了。隔年哇，很快哦， 1 9 4 5年第一个小孩就出生了。再隔两年， 1 9 4 7年，他当见习律师的三年见习期结束。他就想要当全日制的学生。什么是全日制的学生？就是我就不要工作啦，我就专心读书哦。那靠什么养活自己跟家人呢？他就靠一些社会福利啦。其实说专心读书也还真的很难专心读书，他超多事要忙。同一年第二个孩子出生，但是呢，出生之后九个月他就死于脑膜炎，就死掉了，生病死掉了。在同一年。刚刚讲的那个联盟主席莱姆彼得生了严重的病，那曼德拉也要赶快送他去医院啊，没救成功，死了。那主席位置就空下来啦，怎么办呢？就换了一位态度更温和的，这个人叫做彼得穆达来当主席。那彼得呢，他就同意跟共产主义者跟非黑人合作。然后呢，还任命曼德拉为非国大青年联盟的秘书。哈、啊，听到这边有没有傻眼？他们当初成立这个组织就是为了不要跟白人合作，黑人自己要自己管理自己啊。结果你换了一个主席上台，一上台说要跟白人合作，那不就完全违背当初成立这个组织的初衷吗？好，你我傻眼，曼德拉也傻眼，他就抗议啦。还是同一年呢，曼德拉就支持一项把共产主义者。赶出非国大青年联盟的法令，认为他们的这种想法就是大家的钱一起给国家管理，决定之后要给谁，这种想法跟做法不合适。他们不觉得黑人自立自强必须靠共产主义，但是这个法令最后没有成功。前面讲的曼德拉跟非洲民族主义者莱姆比德，他成立了一个青年联盟。接下来讲的是同一年呢，曼德拉被选进川斯瓦省非国大的执行委员会，就是真正的大人的非国大的执行委员会啦。当时这个执行委员会呢，是在省委主席兰摩汉努的管辖之下呢。那当时这位主席违背这个组织的想法，他跟那个印第安人以及共产主义者合作。那年轻人组织呢，中年人组织呢，都有人要搞共产主义。那反正曼德拉就是要忙着反对他们啦。就一群呢反对共产主义的成员逼主席辞职。你觉得他有在专心读书吗？看起来没有啊。他明明忙着反对。共产主义者嘛，啊后这时候还有老婆跟大儿子、小儿子还生病死了嘞，小孩就死了。没有大儿子跟老婆好活得好好的，啊小儿子生病死了、啊。总之，虽然前面我说非国大是南非现在的最大政党，那是现在啦，在曼德拉二十几岁的时候，那个时候其实是非法的在野党，找机会要把执政党挤下来的政党。那那个时候的执政党又是谁呢？有一个以南非白人为主导的重新联合国民党，联合了另外一个叫做阿菲利加党，反正这两个党呢就组合成、合并成国民党。那国民党呢，他就编写了一个新的种族隔离法律，推广种族隔离，就是要隔开不同种族。那曼德拉觉得国民党这样子根本就是公然进行种族歧视啊！那当时曼德拉在非国大中的影响力越来越大。那、啊、曼德拉就有能力去反对、去行动反对这种执政党的种族隔离的政策，比如说罢工啊，联合各种团体去反对这种种族隔离政策。大家一起不配合，看你们要怎么办？不合作运动这样。现在曼德拉所在的政党是非国大。那前面你提到的非国大的主席续马不支持这些措施啦。然后呢，大会就投票罢免主席，被赶下台。然后呢，就换了一群比较激进的人，包括曼德拉跟前面提到的房地产商西苏鲁去做事。曼德拉后来就回忆啊，他说他觉得做到这边呢、啊，我们就带领非国大走上了一条更激进跟革命的道路。好吧，你看得出来，他把时间花在了搞政治上，哪有时间读书？那他呢，在一九四九年就被拒绝授予学位，就没学位，你也不准继续上课了啦。其实他坚持一辈子的想法是黑人要独立自治，但是中间做事的方式他并不是一直坚持啊。就像前面说的，他一直反对共产党，但是过了几年当选非国大青年联盟的全国主席之后呢，他受到朋友的影响，他也渐渐开始觉得，哎，共产主义可能是帮助黑人独立自治的不错的方式哦。那在1952年呢，非国大着手准备一场。印第安人跟共产主义者联合的反种族隔离不服从运动，成立了一个全国志愿者委员会，招募志愿者，就是问啊，有没有人要自愿要来帮忙我们反种族隔离的运动啊？那运作的方式有暴力做法跟非暴力做法，你觉得哪种比较好呢？非暴力做法，嗯，暴力做法就是让让对方害怕，啊，感觉起来比较快速，可是也会被骂嘛。会被骂说：“哎、欸，你强迫别人哦，你这样对吗？虽然中心思想及目的没错，是为了黑人的自立，但是手段如果太激烈，会让人家观感不好，也会一并让人觉得是不是没做种族隔离是不对的呢？黑人就是这么暴力，当然需要隔离开来啊！会不会有这种想法呢？那当时曼德拉受甘地的影响，你知道甘地是谁吗？甘地是。”印度的国父啦，那他的非暴力哲学思想影响了全世界的民族主义者跟那些争取和平变革的国际运动呢？那曼德拉呢？他就受到甘地的影响，他决定采取非暴力抵抗的形式。啊，有人觉得你就只是不想要被骂而已啊，这种方式就比较没效啊。但曼德拉觉得，其实非暴力的做法比较实用，因为他受到的抗议啊、声浪比较小，效果就会比较好。其实。你知道吗？这种政治领袖啊，都非常具有演说魅力。你当场听他们演说，会有一种澎湃激昂的心情。为了鼓励群众一起执行这个反种族隔离不服从运动，他们在一个集会上向万名群众发表演说，宣布抗议运动开始。然后呢，他就被抓了。啊，为啥要被抓？被白人抓、哦，因为反抗政府的政策嘛。你反抗就算了，还鼓吹群众，但这波宣传。看起来是非常有效的啊！因为随着更多抗议的举行，非国大的成员由2万增加至10万名，然后政府就慌啦，说：“哎、欸、哎、欸，你们这些群众这样乱搞不行啊，要怎么平行这场动乱呢？”政府的做法是实施大规模的拘捕，抓起来，谁敢不配合我就抓你。然后就制定了一个公共安全法，这是为了推出戒严令。那公共安全法顾名思义，就是为了公共公众大家的安全制定的法律。那什么是戒严令呢？好，戒严令就是指一个国家进入了战乱危机啊，而这个危机有可能会影响国家级人民的存亡的时候呢，由国家元首或者是政府首脑发布的军事管制命令，意思就是我们现在社会秩序大部分都是由警察在维持嘛，谁偷抢东西以后，警察就把犯罪人抓到警察局。但万一国家不管是有外国人打过来，或者是国家内部发生动乱啊、乱七八糟，社会秩序维持不住，不配合国家的政策，是不是就可以被视为犯罪？整个社会大部分的人都在犯罪的时候，就是动乱啊，可能会危害很多人的生命安全的时候呢？国家统治者就会说：“诶、哎，这样警察负荷不了维持秩序这个工作了，那我要派军人出来喽。”警察是抓国内的犯罪，那军人的工作是什么？军人,军人的工作就是打仗。对，打仗的时候打国外的敌人嘛。那军人当然会比较凶悍啦，因为军人一次要面对大量的敌人，这个时候乱七八糟，常常不管公不公平、正不正义，只要政府感觉到，呃，你想叛乱，你想搞动乱，我就先收拾你。具体怎么收拾也没有一个标准。前面讲啦，不管公平还是正义，台湾经历世界第二长的戒严时期，从1949年到1987年结束。有38年那么久，一般人称的白色恐怖就是这个时期。有没有听过白色恐怖？那很多人啊，在那个时候啊，很多人可能说错话、写错字，隔天人就消失咯，不知道去哪里哦。没有跟你开玩笑哦，这是真的。那现在刚刚讲的世界上第二场吗？第一场谁？叙利亚，他有48年，在2011年解除戒严令哦。Oh. 啊、戒严令，嗯，好。然后呢，我们再回到曼德拉的故事。这个时候，政府要处理这个提倡反种族隔离、不服从运动，要灭火要怎么办呢？你觉得，擒贼要先擒王，有没有听过？嗯、然后呢，是非国大这个政党搞出来的运动呢？那就先找一个非国大的主席说：“诶，你不准出面咯，不要再煽动群众咯。然后呢，这位主席就觉得：“好啦，你不准我出来，那我就让曼德拉当主席啦。”前两年呢，曼德拉32岁，当青年联盟，就是年轻人的。全国主席，那两年后， 3 4岁呢，他就当选非国大主席。也不是说前主席要他当他就可以当啦，也是要投票啦，也是有人反对他。但这个时候，曼德拉的政治影响力其实非常大，仍然有大部分人投票给他，他就当选了非国大主席。同年过没多久，他就又被抓了。他又怎么又被抓？明目是触犯反,反共产主义法，实际上就是因为。他煽动不服从运动，找一个罪名让他被关久一点。这个罪名有点好笑哦。前面才讲他其实已经开始觉得共产主义不错了，结果你现在说他反共产主义要抓他，好吧？总之，曼德拉被下禁令，六个月内不能出席会议，或者是多于一人以上的群体谈话，不能发挥他的领导人魅力，他也没办法执行主席的工作啦。所以这个不服从运动就渐渐的消停，就是消失停止啊。那非国大这个政党，他就觉得，哎、欸，不能让政府一直阻止我们做事啊！如果我们要做事的时候被政府禁止的时候，我们应该怎么办呢？于是呢，他们就想出了一系列的计划，被称为曼德拉计划，或者是 M 计划。为什么是 M 计划？ <Mand ela. S 1> 曼德拉曼 M 计划。是把整，<笑>是把整个大会呢拆分成各个领导力更集中的细化组织，就是拆成好多小团体啦。那每个小团体都有自己的领导人。A 小队被抓，那 B 小队还是可以继续活动。那在同一年呢，曼德拉他就通过了资格考试，他又成为了完全合格、有执照的律师哦。耶、yeah! ，有资格之后就可以做更多事情，在革命的道路上就更知道如何规避法规。知识就是力量啊！他在开自己的律师事务所之前，也有到别人开的律师事务所工作啦。那他后来开的这个律师事务所，又跟他的这个好妈吉呢 ，Oliver 一起开。哇，人生中有这样子的好朋友，真的很难得哈，很珍贵。这个他们这家律师事务所很厉害的地方就是什么？这是国内当时唯一一家非洲人开的律师事务所，很多愤愤不平的黑人到此求助。律师事务所呢，常常处理警方施暴案件。什么是警方施暴案件？就是黑人哭哭说警察打我，啊，黑人就是被歧视啊，看到你是黑人就觉得你就错啦，可能常常为了逼你承认你没有做错的事情，还揍你。那曼德拉的律师事务所呢，就是要帮助这些受到不不公平对待的无辜者。这家律师事务所的存在，让政府感到很讨厌啊！我说。这些黑人有罪，然后关一关就没事了。你偏偏要帮着他们闹，他们无罪。那他们无罪，那是谁有罪啦？政府当局啊，他们当然并不在乎真相啊，他们只要安定，你们就安静一点就好了。那政府呢，就找了一堆理由，把律师事务所撤照，就不能开这家律师事务所啦。他们就只好搬家呢，就搬得远一点，然后客户也渐渐变少了。隔年，一九五四年，曼德拉三十六岁的时候呢，他老婆生了一个女儿。但是他都在外面忙他的啦，很少顾家，所以跟妈妈呀，还有老婆啊的关系都很糟糕。刚结婚的时候，妈妈本来有搬过来跟曼德拉住啊，这时候呢，妈妈越来越不开心了。她说：“觉得你都在外面都在干嘛呀？搞动乱又被抓，不太高兴了。”然后他就回自己回老家了。那老婆也不高兴啊，说：“觉得我要忙家里顾小孩又要生小孩，你都不回家呢，你是不是在外面有女人啊？”她就告曼德拉跟非国大的成员两个女生。说你在跟他们谈恋爱吗？那而且是有证据的哦。那当时他的老婆呢，对曼德拉的厌恶也有一部分是来自于他老婆呢自己是基督徒，他不能接受曼德拉沉迷于搞政治。曼德拉不是也是那个吗？对啊，但是他就会觉得说，你花在政治上的时间怎么会花在比那个基督教的时间还要多呢？对不对？你应该要把你的时间都花在基督教上面，不要花在政治上面。好，这是他第一任老婆是这样想的啦。前面有讲到曼德拉呢，他受甘地影响，觉得抗议行动还是和平的好嘛。但是在被老婆告的隔年，一九五五年二月呢，政府要拆除约翰尼斯堡的黑人城镇索菲亚镇，曼德拉觉得这是对黑人的迫害啊，因为那个是黑人城镇嘛，竟然要来拆这个镇，曼德拉呢就参与了抗议行动，但是行动失败。这次的失败让曼德拉开始觉得。非国大他没有办法用和平的方式来抗议，我们没有别的选择，只能进行武装跟暴力反抗。我我好好讲，你们就真的没有理我吼，就像我好说歹说都没人理我的时候，我就会想动棍子啦。<笑>他本来有建议西苏鲁，就是前面讲到那个房地产商求助。中共中华人民共和国提供一些军备武器啊，虽然中共觉得诶、欸，你们的运动不错哦，但是觉得你们的运动还小小的不成气候啊，哎呦，算了吧，等你们声势大一点的时候再来找我啦。哈。渐渐<笑>的，曼德拉的中心思想在南非的政治圈中被发扬宣传。在一九五五年呢，曼德拉的思想核心呢叫《自由宪章》，中呼吁黑人应该要建立一个民主，就是人民当主人，人民有投票权，决定国家事务。然后要是个非种族主义的国家，在南非这个国家不要排挤哪个民族，不是只有某几个民族才是南非人。然后呢，他们想要把主要的产业国有化，什么意思呢？就比如说像水电、瓦斯啊、铁路、公路这种会重大影响人民生活的产业，不能给私人公司管理。如果私人公司想要大赚钱，水费调超高，那人民生活不就很苦吗？嗯所以啊，国家主要的产业要给政府管理。那这份自由宪章呢，在非国大的大会上有3000名代表参与会议，然后投票通过了宪章。但是不知道为什么，警察呢就出现了，然后呢就说你们不能开这个会。这几年呢，他就常常被禁止公开露面，想要把他关在家啦。然后呢，也不准。进入约翰尼斯堡，就是这个大城市。但是呢，他也都不当一回事，常常不管这些禁令，还是公开露面，还是跑到约翰尼斯堡。这几年，他也一直在跟老婆打离婚诉讼。为什么要打离婚诉讼？分开就分开啦，因为他们要抢小孩嘛。终于呢，一九五八年这一年，曼德拉四十岁的时候呢，他终于离婚成功。小孩呢，就给伊芙领养，就是小孩的妈妈养啦。为什么？他自己是律师呢，还输呢？为什么？因为他没空照顾小孩呀，好啦，他为什么他要抢小孩？因为大家都是爱小孩的啊，但是呢，啊，应该是给小孩选吧？给小孩选哦，可是你，为也要看小孩的状况啊，小孩如果才一两岁的话，哪有什么决定权？对不对？大的小孩选，给大的小孩选哦。那为什么小的小孩的事情要给大的小孩来决定？为什么不是大人来决定？那你知道他为什么离婚呢？他为什么终于离婚成功呢？他没有抢到小孩，但是他还是愿意离婚呢？为什么呢？因为他这个时候在谈恋爱啊。他是真正的时间管理大师，他一边搞政治，一边弄离婚，一边谈恋爱，真忙。总之呢，在处理离婚诉讼期间呢，他就跟一名社工叫做维尼马蒂奎兹拉谈恋爱。那你知道什么是社工呢？社工的主要工作内容就是探访啊，关怀社会的弱势族群，然后呢，想办法要怎么帮助这些弱势族群申请补助啊，要如何运用社会资源来帮忙这些弱势族群呢、啊？还一边劝他说：“哎、欸，你也来跟我一起搞政治吧。”那离婚的那一年六月就再度结婚，第二任老婆维尼后来也真的一起参与非国大的活动哦。然后他老跟他一样，就是是个蛮激动的人，然后有弄到坐牢这样子。前面讲曼德拉弄离婚官司弄很久嘛，那政府想关曼德拉也是想尽办法弄很久啊。但是曼德拉是律师啊，所以这中间就跟政府缠斗很久了。在曼德拉第一任老婆告他家暴，想离婚那一年是一九五六年。曼德拉你家暴，就他老婆告他说我们要离婚，因为你打我这样。啊，他没有打他？你怎么知道他没有打他？真的啊？我不知道啊，他们家的事情你怎么知道？对啊，那曼德拉。大部分跟大部分的非国大领导层呢，因为犯严重叛国罪被捕，就是不听政府的话，你就是叛国啊。然后这群非国大的领导者就被关在约翰尼斯堡监狱，接受了预审后准许保释。什么是预审？预就是提前提前审理。那保释就是指犯罪嫌疑人被抓之后。在司法程序完成之前，缴纳一定的保证金或接受特定的条件来获得暂时释放的法律程序。总之就是缴钱就可以暂时不用被关啦。那成功离婚又再婚是两年后，一九五八年。但是政府真正关到他是四年后，一九六零年。那一年发生了什么呢？为什么可以关到他呢？这要从南非当地有一个黑人被歧视最明显的一个法规，叫做通行证法。这个法呢，从1797年哦，很久以前哦，南非还在被荷兰殖民的时期啊，就规定黑人原住民你要去哪里啊，你要带着通行证哦。如果你不带通行证，很多地方都不可以进去哦。其实你可以感觉出来，这就是种族隔离啊。你们这些黑人不要离我们这些高贵的白人太靠近哦。我要你来工作，你才可以来哦。这当然就是曼德拉这些非国大视为最重要要反对的法律条文。你看这个法条一百多年了，那么久。总之这一年，非国大就举行反通行证运动。那这个运动怎么执行呢？他们就游街啊，示威游行，然后呢，把本来法律规定你必须随身携带的通行证烧毁。那曼德拉有没有烧毁他自己的呢？他为了表示团结，他也当众烧毁自己的通行证。那大概有五千呢到七千人规模的群众来到了警察局前面，南非警察就看到哇，这么多人来就吓一跳，有没有？怎么办？这么多人啊，要闯进来怎么办？就对这个前来的群众开火，砰！然后呢，造成了六十九死一百八十伤的惨剧，这是有名的沙佩维尔大屠杀。这件事情呢，呃，是非国大被取缔啦，就是要抓他们啦，就是政府觉得你们非国大就是带头在搞乱呐、啊，这样子。那非国大呢？就是从这个时期呢，从被动抵抗转向武装反抗的道路。我要来停停诶，那个收武器，我要来反抗政府了。意思就是一开始非国大的态度就是，你想抓我，我就逃跑，不给你抓。但是你怎么这样欺负我？我只是不想被歧视，我不想出具通行证，我根本应该要有自由，想去哪里就去哪里。为什么需要通行证？那我就要准备开始武器，我要反抗了。好，到这边休息一下，你累了吗？还没有下一集，<笑>但是呢，我的档案就要录到这边了。我们等一下下一集第,第二集继续开始。下一集我们继续讲曼德拉开始坐牢的故事。他坐牢的期间发生什么事呢？这里是小学生问他是谁，我是鬼师。我们下次继续。希望大家帮我按赞、订阅、加分享、五星评论、加留言。拜拜拜。先不讲，先帮我说拜拜。拜拜拜拜拜拜。好，第二个档案，等我一下。第二个档案，我要第二个档案。